0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour une deuxième rencontre dans le cadre du séminaire des échanges Hélène Bonneau, qui est psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et ce séminaire des échanges est conçu grâce à l'association de la cause Freudienne en Aquitaine et à la librairie MOLA. Nous remercions vivement la librairie MOLA avec laquelle nous pouvons donc proposer ce séminaire. Il s'agit de trois rencontres sur le thème « Désordre et mystère de l'inconscient, les réponses de la psychanalyse ». Hélène Bonneau est l'autrice de plusieurs ouvrages qui sont disponibles ici, chez la librairie MOLA, au fond de la salle. « L'inconscient de l'enfant »,« Du symptôme au désir de savoir »,« Le corps pris au mot »,« Ce qu'il dit, ce qu'il veut », dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui. Il est traduit en espagnol, et je ne sais pas si c'est déjà le cas où la traduction est parue en japonais Voilà, la traduction en japonais vient de paraître. Et « Le monologue de la tante, euh, qui est un roman, qui est paru en 2019. La première intervention d'Hélène Bonneau euh, s'est faite sous le titre de L'enfant, sans symptômes, sa famille. Et aujourd'hui, le titre de notre conversation, Corps parlant et féminité. Nous discuterons aussi cet après-midi avec Dominique Jamet, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, également déléguée régionale de l'ACF en Aquitaine. Alors, peut-être pour démarrer, Hélène Bonneau, nous pourrions souligner à la lecture de votre livre que lorsque vous parlez du corps, il y a cette idée que vous montrez à travers des cas cliniques que l'image du corps est omniprésente dans le monde contemporain. Le règne de l'image, de l'exposition des corps sur les réseaux sociaux en atteste d'ailleurs par les posts ou votre story sur Instagram qui font voir, qui font monstration entre idéalisation et rebut. Alors ce corps, porté par bien des discours, ceux du bien-être, pour traiter aussi le stress, nouveau nom de l'angoisse, dites-vous, dans votre ouvrage. Ce discours du bien-être, pendant des discours, portant, eux, sur un corps qui devrait être toujours performant. Que peut en dire alors la psychanalyse C'est la première question.
1: Merci, Martine, pour cette introduction. C'est vrai que euh, le corps est omniprésent dans notre monde et l'image est omniprésente aussi. Euh, les deux sont noués par le fait que euh, on passe son temps à euh, se photographier, à se, à se regarder, à, à s'envoyer des photos. Enfin, c'est un phénomène relativement nouveau qui fait qu'en effet, l'image est de plus en plus importante. On vous l'apprend partout, même dans les, les universités, partout on vous apprend qu'en effet, euh, se présenter, ça passe d'abord par euh, votre image, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous vous habillez, la façon dont, dont vous vous exprimez aussi. Et puis, euh, voilà. Donc, cette image, c'est vrai que, elle donne surtout de l'être elle rassure elle est elle permet euh, au sujet de se sentir euh, exister ça c'est un point important il y a une
0: idéale de jeunesse malgré tout si on, vieillir n'est pas
1: la, la limite euh, n'est pas à la, limite, à la mode à la elle n'a jamais été elle ne le sera jamais encore que il y a quand même quelques publicités qui indiquent peu à peu que le temps ne devient pas le pire ennemi des femmes. Et euh... assurant, mais bon, euh, c ce sont juste des, des débuts, on va dire. C'est des débuts. Et bon, euh, le temps, le temps est quand même euh, l'ennemi, euh, l'ennemi du sujet, en fait, euh, tous les êtres parlants que nous sommes, dans la mesure où. Euh, quel que soit notre âge, nous sommes quand même confrontés oui. à notre à l'idée que nous allons un jour mourir. Et euh, finalement, la vie consiste essentiellement à, à lutter contre ça et à faire en sorte de rendre cette idée le moins possible euh, présente. Mm. Et nous y arrivons beaucoup. Enfin, Je trouve que nous y arrivons pas si mal que ça je suis frappé par ça dans, dans, en tant qu'analyste on, on arrive quand même les sujets arrivent quand même à se débrouiller pour rendre l'idée de leur mortalité le plus, euh, le plus loin possible le 2. c'est pas simplement parce qu'ils n'y pensent pas c'est que en fait elle est tellement insupportable, c'est une idée souvent tellement insupportable, qu'en fait, on la nie. Et c'est un mécanisme fréquent de penser que la mort n'existe pas pour pouvoir justement se lever le matin et, et s'occuper de ses affaires et, et prendre soin de ses proches, etc. C'est etc. plutôt quand la maladie ou une personne qui vous est proche est atteinte d'un, enfin, d'une maladie, qu'on se rend compte à ce moment-là que soi-même aussi, on est mortel. Et c'est souvent des moments euh, que traverse plus ou moins chacun d'entre nous euh, qui nous renvoie à, à ce moment-là à, à l'idée que notre corps euh, peut nous faire défaut et peut nous abandonner ou nous laisser tomber. Ou...
2: Ça peut conduire à aller voir un analyste justement pour ça dans la rencontre avec une maladie annoncée à un moment donné et qu'on se rend compte que là, là, le corps pourrait faire défaut.
1: Absolument. contre rencontre ça. Tout à fait. C'est vrai que euh, la maladie est une des... des, des entrées possibles à, à des demandes d'analyse urgentes, urgentes ouais. marquées par l'urgence, l'urgence non pas d'attendre que la maladie se guérisse mais l'urgence à dire ce qu'elle nous fait intérieurement enfin de ce qu'elle ce qu'elle peut provoquer en nous de difficile et de Le micro. de douloureux et de remise en question et parfois de choses absolument insensées et inouïes qui peuvent nous traverser quand on est justement dans un moment où, où euh, la, la, la mort vient toucher la vie, vient lui faire signe. Et c'est vrai qu'à ce moment- là on peut tout à fait euh, se découvrir à la fois des forces nouvelles et des choses incroyables qu'on n'imaginait pas, dont on n'imaginait pas être capable. et euh, c'est des expériences qui ne sont pas que négatives en fait. C'est souvent ce qu'on découvre dans, dans, dans l'analyse. Euh, on est capable de beaucoup plus qu'on imagine. Alors ça peut être la maladie, ça peut être aussi d'autres événements de notre vie. Dans mon livre, je parle beaucoup de la, la question, enfin je parle beaucoup, j'ai beaucoup de cas évidemment qui parlent de la, la, la maternité, euh, mais aussi les problèmes particuliers que se posent les, les jeunes femmes autour de, de, de leur image de corps avec des symptômes comme l'anorexie et la boulimie, avec, lequel, euh, avec lesquels nous sommes souvent euh, confrontés et où euh, pas c'est pas si simple que ça d'agir, de, 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 euh, en tous les cas euh, au début.
0: L'image serait, alors il y aurait cette image qui serait finalement un voile euh, sur... Euh, ce Réel inéluctable, finalement, la finitude de la vie. Il y aurait cette image là, mais elle n'est pas sans l'importance aussi du regard de l'autre. Euh, ce qu'est-ce que vous pourriez dire sur euh, cette image là euh, et ce qui est vu, euh, qui est une modalité d'échange qui passe par euh, le regard.
1: Oui, le regard est, est aussi euh très important par rapport à l'image, l'image du corps, la façon dont... Euh, c'est pour ça que c'est si important qu'un enfant soit, oui. soit regardé
0: mmh. par, euh, par ses parents. Euh, Vous parlez aussi du stade du miroir. Dans, euh...
1: Je parle du stade du miroir, mais oui, bien sûr, le stade du miroir est, un, est une... une une théorie, enfin quelque chose que Lacan a repéré comme étant essentiel dans le, dans le développement de l'enfant, finalement, euh, puisque en effet, on n'a pas de corps. Un enfant n'a pas de corps. Il faut pas se représenter qu'un enfant ressent euh, son corps comme, euh, enfin, il le ressent justement. Il ne ressent que le côté euh, pulsionnel de son corps. Il ne ressent pas son image. Il n'a pas d'image de lui-même. Et c'est le, le moment où du, du stade du miroir, c'est justement le moment où il va réaliser qu'il a une image. Et ça peut se faire que si, en effet, ça passe par le regard de la mère. C'est des moments très, très beaux, parce que justement, Lacan le montre avec un avec un miroir, etc. Il faut que l'enfant, à la fois, se voit dans le miroir et, et croise le regard de sa mère et se tourne vers elle pour appréhender. D'un seul coup, il pense qu'il appréhende son corps tout entier. Il y a une anticipation, à ce moment-là, pour le, pour le tout petit, hein, il a entre 10 mois et 18 mois, euh, de ce qui va être de son érection de vivant, dit Lacan. Et donc, cette, ce moment est un moment extrêmement fort et, et crucial pour, pour la construction de son corps et euh, de son image. Alors évidemment quand ça n'a pas bien été, enfin quand Comment ça s'est pas bien noué, oui? la relation entre le regard de la mère et, et la façon dont l'enfant euh, euh, se voit, enfin peut commencer à se voir. Euh, ça donne des, 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 enfin, j'aime pas le mot pathologie mais ça donne des désordres de l'image du corps et du sentiment de, 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 de vivre son corps et d'habiter son corps qui peuvent être extrêmement euh, perturbés. Il y a plusieurs cas comme ça dans mon livre oui, oui, oui. qui évoquent cette idée de, d'un de, de, voilà, de, sujet par exemple qui n'est qui, qui, qui n'a pas les limites, qui ne ressent pas les limites de son corps. Et donc, euh, il gonfle, il dégonfle, il, il se voit gros. Son père lui, lui disait d'ailleurs qu'il était trop gros, etc. Il faisait des remarques très humiliantes. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui a tellement marqué cet enfant qu'évidemment, euh, son image du corps est déformée, si je puis dire, par les paroles euh, de son père à son endroit. Et effectivement, on le sait, bon c'est un peu psychologisant de dire ça, mais en même temps, c'est tellement juste que les, les, la façon dont on parle du corps de son enfant, euh, qu'il soit petit ou grand ou, ou adolescent, euh, laisse des marques souvent euh, catastrophiques et euh, difficile à vivre
0: Oui, il n'y a pas d'image toute faite du corps c'est euh, ce que vous faites valoir aussi dans euh, le travail euh, avec les patients que vous rencontrez on voit combien l'image si elle n'est pas là euh, il peut y avoir euh, finalement des contours flous et euh, intrusifs aussi de l'autre plus marqués que lorsqu'une image peut se constituer et qui crée un rapport à l'autre plus pacifié
1: c'est ça. Euh, Lacan dit quelque part que finalement, on, 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 on pense avec son corps. Euh, C'est une façon de nous dire que finalement, on croit que la pensée et le corps sont disjoints, mm. qu'ils fonctionnent euh, séparément. Et en réalité, il, il nous fait bien comprendre que on ne peut pas les dissocier et que... On pense aussi avec son corps, sans le savoir. Mm -hmm. On n'en a pas conscience, mais en oui. effet, euh, c'est assez, assez c est c est étonnant. C'est étonnant, <rire> mais oui, mais voilà. Mm
2: -hmm.
1: On pense avec son corps, on pense aussi avec son âge, j'ai envie de dire. Ça aussi, ça, ça, ça impacte notre façon d'être et notre façon de penser. On pense pas la même chose quand de, de, de la vieillesse quand on est jeune et quand on est vieux, par exemple. Euh, ça, 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 ça change les choses. dire que l'impact du temps mm -hmm. a aussi, parce qu'il joue sur l'image, si, si, si on ne vieillissait pas, imaginez qu'on ne vieillisse pas, mais que seulement le temps soit marqué par l'horloge, mais sans marque sur le corps. Ce serait intéressant, mais oui, il On n'aurait aucun, aucun moyen de se repérer par rapport à, au temps qui passe. Ce serait très angoissant. La euh, dit d'ailleurs que euh, la vie serait insupportable s'il n'y avait pas la mort. Oui. Donc on a, on a à la fois l'angoisse de la mort et en même temps on a, on a quand même, elle nous sert.
2: Elle nous sert aussi pour avancer dans notre vie. Oui, c'est ça le paradoxe. Au fond, c'est qu'on essaie d'éloigner l'idée de la mort tout en ayant besoin de, cette, de ce réel de la mort pour pouvoir euh, être dans la vie. Oui. quelque chose... De, on voit dans la mélancolie, quelquefois, que les, des personnes qui vont vous dire euh, « Mais puisque je vais mourir, à quoi bon vivre ?» comme si la vie avant la mort n'avait aucun intérêt mmh. et qu'il fallait donc aller tout de suite à la phase finale. C des, mais ça, c'est quand même tout à fait perturbant, effectivement, d'être aux prises avec euh, euh, oui. cette notion-là. De, de oui,
1: oui. La mélancolie, c'est comme un, un, un appel à, à, justement à, 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 à mourir, mais c'est pas tellement mourir que ne pas vivre. C'est ça. C'est la, la vie qui est insupportable. Oui, est Et la mort, que... du coup, est quelque chose qui vient soulager le sujet. C'est pour ça qu'il qu'il parle beaucoup, enfin, qu'il qu'il pense lui-même beaucoup à se suicider ou à mourir parce que la vie est profondément insupportable. Mm. Et c'est vrai qu'elle peut prendre des formes tellement difficiles. Que le simple fait de d'avoir à, à soutenir un acte, à s'obliger à se lever le matin, mm -hmm. et même si on ne va pas travailler, bien sûr, mais ne serait-ce que se réveiller le se matin réveiller. et euh, penser à aller se lever, à se lever, à devoir s'occuper un minimum de soi, devient très vite insupportable. Donc euh, oui, c'est vrai, c'est là, c'est ça... l'extrême. C'est l'extrême, oui. C'est quand la mort devient le, le désirable. Enfin, une, la seule solution, en tous les cas. Que ça cesse. Voilà, que ça cesse.
0: Alors, Dans votre ouvrage, vous abordez également ce qui intéresse le psychanalyste, c'est le corps dans sa dimension symptomatique. Est-ce que vous pourriez dire un petit peu, plus avant, ce que c'est que le corps On a vu l'image du corps L'image idéalisée, mais le corps dans sa dimension de symptômes,
1: euh, oui, bien sûr. La, la psychanalyse essentiellement s'intéresse aux symptômes euh, de ses patients, des patients, euh, et souvent on a, on a reproché à la psychanalyse justement qu'elle ne s'intéressait pas au corps, qu'elle ne s'intéressait qu'à ce qui se passe dans la tête. C'est vrai que la consigne de Freud de dire tout ce qui vous passe par la tête va dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que la psychanalyste ne s'intéresse pas au corps. Elle a choisi comme mode, comme modalité d'entrer de, 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 dans la vie d'un sujet euh, la parole. Parce que finalement, c'est par la parole que Freud a découvert à quel point le fait de parler avait des effets positifs, thérapeutiques, sur le sujet. C'est même sa patiente, Anna O, qui a inventé euh, la talking cure. Donc, euh, la parole, finalement, pour le, dans la psychanalyse, elle a été inventée. Euh, enfin, elle a été inventée. Elle a été un moyen euh, de, de saisir le rapport, justement, qu'il y a entre le fait de parler et le fait de souffrir d'un certain nombre de symptômes. Et malgré tout, à l'époque de Freud, euh, les hystériques euh, souffraient de douleurs dont la médecine n'arrivait pas à, à, à comprendre par quel mécanisme euh, il, euh, il fonctionnait avec ces douleurs. Enfin, C'était un mystère total. Et euh, Freud, finalement, a découvert que les symptômes corporels de ces patients, des hystériques, qui pouvaient aller très loin euh, dans, dans les manifestations corporelles, euh, euh, je sais plus, euh, paralysie, euh, cécité, euh, cécité euh, trouble de la marche, euh, tout, ça pouvait atteindre absolument toutes les parties du corps et les parties... Euh, qui, qui nous mettent qui mettent le corps en fonction qui le font marcher qui le font fonctionner et eh bien euh, c'est quand même euh, incroyable que qu'il se soit rendu compte que à parler et à essayer d'explorer finalement la cause de ces de ces symptômes il tombe euh, sur euh, un certain nombre de mécanismes dont il a énormément parlé pour expliquer finalement ces le, le, maladies. C'était quand même une époque absolument formidable. Euh, Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que mmh. euh, d'abord, tout le monde parle on est, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une culture de la parole, mais de la parole, j'allais dire, en tant que je parle pour moi-même. En fait, je m'adresse à l'autre, mais je parle essentiellement pour euh, occuper une place, pour. Euh...
2: Il y a cette expression :« Ça fait du bien de parler. »
0: Oui. Oui, c'est pas parler
2: à qui à ce moment-là
1: Ça fait du bien de parler, mais non. Ça fait pas tant de bien que pas ça, toujours. En
2: fait. pas toujours,
1: pas toujours, parce que on parle, mais à qui toute la question est là, à qui on s'adresse euh, quand on quand on parle. Alors bon, vous allez me dire, en tant qu'analyste, évidemment, je, je 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 prétends que euh, on parle vraiment qu'on analyse, euh, mais je le pense vraiment.
0: Alors. Qu'est-ce que ça veut dire parler en analyse? Est-ce qu'on pourrait en faire sentir la particularité ou la?
1: et eh bien, justement, on, on parle autrement. Oui. On parle. On parle de soi, bien sûr, mais on parle d'une telle façon que le, le le soi dont on parle mm -hmm. euh, est différent du fait qu'on s'adresse à l'analyste. Euh, C'est-à-dire c'est un lieu, finalement, c'est un lieu clos, l'analyse. On a un, une sorte de d'autisme, euh, d'autisme de la parole, dans, 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 dans le sens où on, on s'adresse à l'analyste tout en sachant que lui-même ne, ne va pas forcément nous répondre. Donc, à la fois, il est présence, Présence du corps, justement, il peut parler. Oui. Sa parole est quand même incluse dans le processus, et en même temps, on peut, on se sent euh, entendu. Je dis pas écouter, c'est pas pareil. On sait qu'on est entendu. On, on le, on le sait parce que on en fait l'expérience, bien sûr. C'est en ça que. L'expérience de, de la parole dans l'analyse diffère de tout ce qui est euh, communication ou relation euh, amicale ou, ou conjugale. Ou, enfin, voilà. euh, dans l'analyse, euh, ce, ce dont il s'agit, ce n'est ne, pas de comprendre forcément tout ce qu'on qu dit à et pas On ne demande pas une compréhension intégrale de ce qu'on dit. Mais on sait qu'on est entendu. Et ça, c'est très particulier en fait comme expérience. Mmh.
2: Il y a aussi, ce que vous décrivez à un moment donné, c'est qu'il y a aussi cette expérience de, de... Par exemple, quand quelqu'un est allongé dans la cure, le, le rapport avec le corps est plus le même à ce moment-là, puisque finalement, il est privé du regard sur l'analyste. L'analyste ne le regarde pas non plus. Le corps mis allongé euh, à une autre manière de, de, de se sentir pour le sujet... Et la parole prend une autre place à ce moment-là. C'est
1: ça, la parole prend une autre place, une autre dimension. C'est vrai que ce, ce, ce dispositif permet aussi de ne pas être sous le regard de l'autre. Ça, ça me paraît très très important. Et, du, et de ce fait, finalement, c'est plus facile de, bah, par exemple, de, de parler de, de des hontes mmh. qu'on peut ressentir. Ou des, des pulsions euh, ou de nos pulsions mauvaises ou, ou de, 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 de un certain nombre de, de, de je sais pas moi je, je prends n'importe laquelle de la jalousie ou, ou du sentiment d'être une euh, d'être un moins que rien tout ça peut, peut venir beaucoup plus on peut le dire sur le divan on pourrait beaucoup plus difficilement le dire euh, sur euh, assis face à face oui. parce qu'on est pris par le regard la, la position allongée euh, libère quand même du carcan euh, du surmoi euh, qui impose un certain, oui. un certain mode de, de communication de dire façon de dire
0: Oui, et par conséquent, euh, je trouve que ce qui est euh, tout à fait euh, intéressant dans les cas que vous montrez, alors qu'il y a des pathologies, il y a des troubles euh, du corps, euh, pour autant, sans les sous-estimer des pathologies précises, le corps dans le champ de la psychanalyse n'est pas le, le corps de l'organisme. C'est pas celui-ci qui est euh, au, au premier chef. Évidemment, on peut... S'alarmer si euh, quelqu'un ne prend pas soin de lui au point de se mettre en danger ou si euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais le corps dans la psychanalyse, ce n'est pas le corps, euh, ce n'est pas l'organisme. Freud dit c'est le corps pulsionnel. Lacan parle de jouissance. Donc quel est ce corps euh, Semble-t-il, nous avons euh, plusieurs corps.
1: Pour la psychanalyse, nous avons plusieurs corps, oui. Si
0: je peux le dire ainsi rapidement. Oui.
1: Bon, alors, c'est vrai que l'organisme ça existe, faut pas l'oublier. Mais pour la psychanalyse, le corps est essentiellement un corps impacté par la parole. Oui, c'est ce que c'est finalement euh, le, le, le fil que Lacan a tiré jusqu'à la fin et qu'il a mis vraiment euh, euh, dont il a tiré quand même euh, des. des Théorie, enfin, la, théorie, la théorie lacanienne euh, euh, passe par différents, différents moments de son enseignement. Bon, je ne vais pas les retracer, bien sûr, mais disons que le dernier enseignement est justement marqué par le fait qu'il a voulu, bien qu'il ne l'ait pas annulé, il a voulu remplacer le concept d'inconscient par celui de par lettre à écrire en un seul mot ou corps parlant il, il emploie les, les, les deux formules et euh, pourquoi est-ce que il est passé de pourquoi est-ce que finalement il est passé de l'inconscient au corps parlant et vous l'entendez c'est que dans inconscient il y a le mot conscience L'inconscience, quand on n'a plus conscience, et donc, mais malgré tout, c'est euh, euh, un, un, un duo quoi. C'est inconscient donc conscience. On, on perd conscience alors que bon, pour Lacan, l'inconscient, ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas perdre conscience. Ça n'est pas euh, penser le 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 psychisme ou la psyché comme quelque chose qui euh, qui est, qui serait l'inverse de la conscience. Il l'a déjà dit d'emblée, pour lui, l'inconscient est structuré comme un langage. Alors déjà, avec cette formulation de, du début de son enseignement, on a quand même la prise tout de suite du langage qui n'est plus du tout, euh, euh, comme on se représentait souvent, l'inconscient comme une espèce de fausse, où vous avez de souvenirs ou de, 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 de différentes choses qui vous sont arrivées, de traumas, etc. Non, euh, il nous dit euh, l'inconscient, l'inconscient, ça parle. C'est essentiellement euh, comme ça que ça s'attrape, en tous les cas. On ne sait pas trop ce que c'est, finalement. Mais on sait que ça passe par la parole et par la façon dont on, on, on parle de soi. C'est pour ça que c'est si important de parler de soi un analyste, parce que sinon, on n'en a pas l'idée. Et il y a des choses qui sont évidemment euh, euh, marquantes, c'est que, euh, que le corps, justement, quand il dit corps parlant, ça veut dire qu'il y a un corps marqué par la parole. Je ne peux pas le dire... Euh, affecté par les mots, euh, mots qu'il a entendus euh, euh, peut-être parfois dès avant sa naissance. Il faut se laisser quand même conduire par, euh, par ses associations et par euh, euh, la façon dont on, on cherche à attraper finalement euh, le sens de sa vie ou le sens de son fonctionnement, etc. Et ça n'est qu'une fois qu'on a vraiment... Euh, explorer et fait plusieurs tours mm. autour de ces des, des mêmes signifiants, des mêmes répétitions et des et de, de, de des choses qu'on qu sur lesquelles on bute dans sa vie et qui se répètent, euh, qu'on arrive à apercevoir qu'en fait il s'agit souvent euh, euh, d'un mode de jouir comme, comme nous disons, c'est-à-dire d'un fonctionnement qui qui nous qui nous implique dans notre dans, dans notre jouissance dans notre jouissance vitale ou dans notre jouissance de mort aussi mm -hmm. d'ailleurs oui. mm -hmm. et euh, qui nous conduit à, à réitérer euh, dit Lacan à réitérer ré une certaine mm. modalité de jouissance mais ça c'est très compliqué effectivement à, à expliquer en quelques mots.
0: Cela dit, euh, le titre de votre livre, en discutant et en préparant cette conversation, vous nous avez confié que ce n'était pas le premier titre que vous aviez choisi, enfin, vous aviez l'idée... Que cet ouvrage devait, je, je reprends, je reprends votre mot, c'est qu'en est-il des corps dans les analyses que je dirige. Alors le corps pris au mot, on entend bien le corps qui est pris dans la parole, dans l'autre, à partir de l'autre, et puis autre chose. C'est euh, cette autre chose dont le terme le corps parlant semble venir euh, souligner euh, finalement qu'on a un rapport pas simplement à l'autre, mais que cet autre peut être le corps lui-même. Euh, ce qui est plus complexe à saisir, euh, sauf à lire votre ouvrage et sentir, ne serait-ce que par l'expérience que vous relatez, qui est celle de votre propre cure, ce que là. Peut signifier et on emploie ce, vous employez cette phrase que ça résonne euh, que dans le corps, le signifiant résonne et je trouve ça euh, essentiel parce que raisonner, euh, au-delà de l'équivoque, de la raison euh, et du raison avec un et accent aigu, il y a quelque chose qui fait entendre euh, finalement ce dont nous parlions précédemment l'impact. Euh, donc est-ce que vous pourriez revenir sur ce à la fois ce qui a auguré de votre projet d'écriture, rendre compte de ce qui se passe dans une analyse et en même temps de ce trajet que vous faites valoir de finalement la question qui est que le trajet va de l'autre de la parole à l'autre du corps. Donc je sais que ce n'est pas une question facile, mais... Euh, euh non, en même temps, c'est la question qui m'a oui. menée à, oui.
1: à, à écrire ce livre. C en effet, c'était à, à la fin de mon mandat euh, d'analyste d'AE de l'école. Et on travaille en tant qu'AE pendant un certain temps euh, trois ans à l'époque. Euh, J'étais tellement partie dans mon, dans mes, dans mon travail. J'étais tellement passionnée même par mon travail d'AE, qu'un qu jour, je ne sais pas très bien, un jour je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il en est euh, de, 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 de tes analysants que le, 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 Comment tu pourrais euh, travailler la question euh, pour tes analysants euh, par rapport à cette question du corps Parce que c'est quand même ça qui m'intéressait. C'est la question du corps. Et très rapidement, je me, re, je me revois encore prendre une feuille blanche et écrire très rapidement euh, euh, les thèmes qui vont faire les, les, les têtes de chapitre euh, du livre. Il s'est construit très, très vite. Bon, après, il a, il a fallu, le, le, et bien entendu, l'écrire, ça prend du temps. Mais euh, le, et, et je n'ai pas trouvé de titre, je m'intéressais pas du tout au titre à ce moment-là. J'étais prise dans l'écriture. Le, le titre m'est venu à la fin, c'est pareil. J'ai pris une feuille blanche, j'écris plusieurs titres, et puis c'est celui-là qui est qui évidemment tombé d'emblée. Enfin, euh, avait une puissance que je moi-même j'en ai, ai été surprise. Le corps pré-homo il s'imposait. Ça s'imposait, voilà, c'était ça. Et euh, ce qu'il dit, ce qu'il veut, c'était ça aussi. Mm -hmm. euh, je... Parce que, voilà, le corps, il dit, il parle, comme l'a dit Lacan, ça parle, mais il veut. Il veut, oui. Et c'est dans le « il veut » qu'on ressent le symptôme c'est-à-dire la pulsion, ce oui. Freud Lacan appelé la jouissance, la pulsion, c'est-à-dire ce qui vous pousse, par exemple, ce qui vous pousse à, à boire. Par oui, exemple, dans les addictions, par exemple. Dans l'addiction à l'alcool, euh, euh, ce qui vous pousse à, à regarder, des, des, parce que ça, c'est très actuel, euh, beaucoup de gens en parlent, enfin, s'en sentent atteints euh, des... des, des, des des films porno, des vidéos porno, etc. Chez les hommes, il y a quand même beaucoup ça. Mm -hmm.
0: euh, Ou la pulsion scopique, hein, le scrolling sur TikTok, où pendant des voilà. heures, on fait défiler sans cesse des images, des images, des images, c'est un peu Absolument. savoir. Ouais.
1: Absolument, il y a toute une série de nouveaux symptômes liés en effet à, à, aux réseaux sociaux et à l'impact qu'ils qu ont, surtout, euh, mais pas seulement chez les jeunes, hein, chez tout un chacun. Et, euh, et voilà, et le corps, euh, voilà, la, dans, dans, la, dans, dans les troubles alimentaires, comme on dit aujourd'hui, euh, mm -hmm. nous on appelle ça plutôt euh, euh, la boulimie euh, ou l'anorexie, etc. Euh, là aussi, on sent bien la pulsion euh, qui vous oblige à, à avaler des quantités quand on est boulimique, au point qu'on croit qu'on va éclater ou en crever. Parce que c'est quand même aussi, la pulsion orale a quand même aussi un côté, euh, du côté de l'anorexie, évidemment, c'est la privation euh, qui est du côté du d'une du, 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 soustraction euh, jusqu'à obtenir, euh, d'avoir un corps... Euh, euh, un corps qui n'a plus de chair en fait qui n'a plus de qui n'a plus de enfin, qui n'est plus que un, un os et euh, de l'autre côté euh, voilà la boulimie qui est son envers mais qui en même temps euh, c'est les deux sont aussi euh, prises dans le dans la pulsion de mort euh, l'une que l'autre je dirais mm -hmm. même si l'anorexique paraît plus proche en se mettant vraiment en danger quand elle va jusqu'à maigrir à un point où on croirait qu'elle qu'elle voilà ne qu pourra pas s'en sortir euh, sans être traitée euh, en hôpital. Bon, la pulsion de mort est tout le temps là en fait, dans chaque pulsion. Oui, la pulsion est tout le temps là.
2: La, toute la question, c'est de savoir comment s'en débrouiller. D'ailleurs, effectivement, ça, ça sera pour plus tard. Mais il y avait une question qui, qui me en vous écoutant, quelque chose que, que vous dites aussi dans le livre et que je trouve est, est très important à l'heure actuelle, c'est le, justement le, que l'on se range du côté masculin ou féminin. Ça, il y a une affaire de corps, là aussi. On a, pour le moment, on a parlé de, de, mm -hmm. du corps, de comment il se construit chez l'enfant. Ensuite, on a parlé de, la, de ce qu'il peut y avoir comme, du côté de la, du fait de vieillir, du fait de mourir, de, les, les pulsions qui sont difficiles, à, à, qui ne sont pas contrôlables, etc. Mais au fond, est-ce que c'est pareil d'être un homme ou d'être une femme Et qu'est-ce que la psychanalyse... Qui, dans un thème qui actuellement a quand même une actualité assez forte. Qu'est-ce que la psychanalyse peut en dire qui nous éclairerait là-dessus Sur euh, le corps, au masculin, au féminin.
1: C'est un fait que nous venons au monde sexué. Euh, ou garçon, ou fille. Et... Euh, même si aujourd'hui euh, euh, les théories du genre euh, veulent amoindrir cette idée de l'importance de la nomination euh, ou de la différence des sexes, pour le dire simplement, euh, il n'en reste pas moins que naître garçon ou naître fille euh, a des incidences euh, sur, euh, sur l'évolution de, de, de l'enfant même quand on sait le sexe de, de l'enfant qu'on va avoir, il me semble qu'au moment de la naissance, il y a bien évidemment la plupart du temps vérification que c'était bien un garçon et c'était bien une fille, mais qu'il n'en reste pas moins qu'inconsciemment pour euh, la mère essentiellement, mais pour le père aussi, il y, a la, il y a une perte qui s'inscrit d'emblée. La perte de l'enfant euh, comme, euh, comme objet sexué qu'on n'a pas. C'est-à-dire que vous avez une fille, même si vous saviez qu'elle serait fille, c'est à la naissance qu'il y a un deuil à faire du garçon qu'elle n'est pas, que vous ne pouvez pas faire pendant la grossesse. C'est impossible. Donc, il y a un phénomène inconscient qui se, qui se passe à l'insu. Parce que, bien évidemment, euh, quand un enfant arrive, qu'il soit garçon ou fille, euh, il est accueilli... Euh, à notre époque, justement, euh, garçon et fille s'équivalent. On n'a pas une préférence... Euh, euh, on n'a plus le, le mythe de, euh, du sexe fort un pourriez... garçon comme mmh. étant euh, le, 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 meilleur, le meilleur
0: choix euh, pour une famille euh, n'est plus vrai. Il y a d'autres motifs qui sont invoqués, qui sont plus singuliers. Ça peut être, par exemple... Euh, le fait euh, euh, qu'une fille va avoir plus de difficultés, notamment avec la résurgence des questions sur le patriarcat, euh, j'entendais, je peux entendre ça. Avoir une fille, c'est peut-être moins facile, ça va l'introduire dans la vie différemment que d'être un garçon. Est-ce qu'il voudrait mieux pas, quand même, encore être un garçon? On peut encore entendre ce genre de
1: oui, on peut de trouver propos. des rationalisations au fait qu'il voilà. vaut mieux être un garçon qu'une fille dans notre société, mais je trouve que c'est de plus en plus. De, de plus en plus effacé, oui, sous nos cas, bien. dans le discours, euh, il y a maintenant euh, une, euh, une espèce d'équivalence euh, mm -hmm. entre euh, euh, la satisfaction euh, d'avoir un garçon ou la satisfaction d'avoir une fille. La différence se euh, s'estompe, et tant mieux, de même, la différence d'éducation s'estompe. Mm. Maintenant, je vois autour de moi des, des jeunes femmes et des, 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 des jeunes couples qui ne comprennent pas euh, que leur petite fille préfère jouer à la dinette, alors qu'elle alors que, pourrait tout à fait investir d'autres choix, la, la mère elle-même n'étant pas celle qui fait à manger, par exemple. Et qu'est-ce qui fait que leur fille préfère jouer à la dinette? alors que c'est plutôt papa qui cuisine et maman qui va travailler. Euh, donc, euh, il y a des, des, des formes euh, d'identification des, des aux parents qui, là, pour le coup, euh, montrent à quel point, finalement, euh, on ne s'identifie pas à sa mère parce qu'on est une fille ou on, on ne s'identifie pas à son père parce qu'on est un garçon que tout ça est beaucoup plus compliqué dans le fond et beaucoup plus intéressant parce que ça, ça prend des circuits euh, justement qui sont inédits pour chacun et qui sont la singularité de chacun.
2: Oui. Mais ça se rejoue à l'adolescence, finalement. Comment être une fille, comment être un garçon avec toutes les mouvances et les exigences qu'il peut y avoir Là, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui a une acuité plus délicate que dans la petite enfance.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, aujourd'hui, euh, c'est compliqué parce que euh, l'image, enfin pour le coup, euh, l'image de l'hétérosexualité, euh, euh, je dirais, n'a plus le même... Euh, euh, le même appui n'est plus une référence euh, euh, n'implique plus euh, euh, une nécessité de, de comme choix euh, au contraire on est à une époque où les choix sont multiples mm -hmm. si je puis dire et cette diversité euh, peut être à la fois des moyens pour les adolescents euh, de remettre en question euh, euh, les normes et, et tout ce qui s'ensuit, euh, la révolte classique, finalement, euh, contre, euh, contre, le, contre, la, oui, contre la normalité, contre la, les parents, etc. Et en même temps, euh, parfois, euh, cette, cette ouverture à tout prix, enfin, cette ouverture, pas à tout prix, cette ouverture fait que euh, ça peut être euh, difficile de savoir qui on est, euh, comment on va se situer euh, comme corps sexué justement à l'adolescence Comment on va faire euh, si on est une fille et qu'on a plutôt euh, justement qu'on aurait préféré être un garçon euh, Ou inversement quand on est un garçon et quand on pense qu'on qu aurait préféré être une fille Alors c'est toute la difficulté aujourd'hui avec euh, la question des transgenres qui a beaucoup euh, été... Euh, mise en avant par plusieurs euh, films, plusieurs livres et prises de position sur euh, les, la transidentité, les transgenres, etc. Euh, moi, je sais pas. Je pense que euh, on peut difficilement euh, savoir très précisément de quoi ça parle euh, sans, sans avoir au moins été... Euh, euh, Essayer d'en parler euh, d'une façon non médicale, euh, parce que, justement, euh, ça touche à, à, à l'identité de corps.
2: Mais il me semble, justement, qu'il y a quelque chose de tout à fait euh, précieux et important dans ce que Lacan a pu amener sur ce thème-là. Et il y a déjà vraiment longtemps, puisqu'au fond, quand il a fait... Euh, son, son séminaire où il parle de la sexuation et qu'il distingue finalement le mode de jouir masculin-féminin qui, qui ne les superpose pas à l'anatomie d'être un homme ou d'être une femme, il, a, il amenait déjà quelque chose qui va à l'encontre de l'idée que la psychanalyse serait normative et serait euh, enfin, normative dans le sens d'imposer euh, une adéquation entre euh, l'identité et le corps que l'on a. Il me semble qu'il y avait quelque chose là-dedans là, d'extraordinaire, si on peut dire extraordinaire, parce que pas du tout de son époque et qui est vraiment encore tout à fait précieux pour nous repérer maintenant.
1: Oui, tout à fait. Quand Lacan parle, euh, quand il dit que finalement on peut être un homme couleur de femme ou une femme couleur d'homme, je trouve d'abord la formule extrêmement belle et surtout extrêmement juste pour notre époque.
2: Mm -hmm.
1: Maintenant, on peut être un, un, un homme couleur de femme ou une femme couleur d'homme. Ça ne veut pas dire qu'on a fait un choix radical qui obligerait à passer par la chirurgie, par exemple. On peut tout à fait euh, se sentir femme et rester dans son corps d'homme. Et puis les choses peuvent évoluer selon les moments de sa vie. Mmh. Euh, on peut pas... Euh, la question, c'est surtout quand ça touche à, aux enfants et aux adolescents que je parle. Parce que bon, après, quand on est adulte, euh, les choix se font d'une façon, euh, en général... Euh, euh, moins imaginaire.
0: Oui, voilà. mm.
1: Tandis que là, à notre époque, en plus avec les réseaux sociaux et l'impact que ça prend dans la vie des enfants, euh, la singularité, euh, le désir de se singulariser, le désir de ne pas être comme tout le monde, propre à l'adolescence, fait qu'en effet, en, pour certains ados, euh, le fait de, de, de sortir du lot de choquer ses parents euh, ou son entourage par des conduites, euh, voilà, des paroles plutôt, des, des expressions d'un refus de son corps, euh, de son corps sexué, euh, peut prendre, euh, des, peut prendre des, enfin, euh, peut prendre. Euh, la place finalement et il est quand même regrettable que certains un certain discours euh, force à décider force la décision je pense qu'il faut être plus euh, ben, accompagnant euh, plutôt que euh, décider de ce qu'on va de ce qu'il faut faire pour répondre à la demande de l'enfant de l'adolescent.
0: Oui, et puis ça, ça, ça indique au fond qu'il y a un désaccord foncier entre euh, le genre euh, qu'on voudrait ou sur lequel on voudrait être reconnu, et puis l'énigme, l'énigme du corps euh, vivant. Enfin, c'est, il y a aussi ça. C'est, enfin, les questions aujourd'hui euh, le, sur le, la question du genre euh, qui a substitué le genre le terme a été substitué celui de sexe. C'est vrai que les jeunes gens et les jeunes femmes d'aujourd'hui ne parlent pas sexe masculin ou sexe féminin. C'est le genre qui, qui a pris le pas sur, sur ce terme-là. Mais euh, disent fort bien que ça ne résout pas pour autant la question de leur position euh, quant à l'autre sexe ou quand est-ce que serait pour eux, euh, vous en parlez également dans votre ouvrage, de la jouissance sexuelle. C'est aussi... Euh, voilà, ça, ça peut donner aussi des. Euh, ça peut être la marque d'un embarras avec l'anatomie euh, dont on a été doté, par exemple.
1: Oui, c'est vrai que l'anatomie ne, ne dit pas quel, quel sera mon mode de, de la façon dont, je, dont, dont ma jouissance euh, sera orientée. Mm -hmm. euh, l'anatomie, c'est un, une marque sur le corps, quand même. Oui. C'est d'ailleurs là-dessus que Freud s'est appuyé pour, pour parler de la différence des sexes. On l'a ou on l'a pas. Mmh. Et ça a un certain nombre de conséquences, côté garçon comme côté fille. Bon, Aujourd'hui, évidemment, ça n'est plus tellement euh, marqué, euh, cette différence. Et en même temps, je suis désolée, mais les petites filles euh, veulent toujours avoir un pénis puisqu'elles se dessinent avec... Euh, donc, c'est n'est pas si simple qu'on que, qu voudrait que ce soit. Euh, mais bon, euh, ce, qui est dit, ce qui est important, et on le voit toujours dans les choix des enfants, euh, c'est cette nécessité, justement, de séparer les deux sexes. C'est-à-dire que chez les, les enfants, dans les cours de récréation, partout, vous voyez quand même... Être une fille et être un garçon, pour eux, c'est très différent. Et ils ont besoin de s'appuyer là-dessus pour se construire un corps et se construire une identité de genre, comme on, on le dirait. Donc, ce soit sexe ou genre, ça ne change rien. Euh, le, la question, c'est que euh, à la limite, euh, nous, dans ces discussions sur le genre, même si on veut faire apparaître le genre neutre comme étant euh, un nouveau choix possible, on l'a jamais nié. Euh, on, on bute sur le fait qu'en effet, euh, la jouissance euh, d'être garçon ou fille appartient à chacun, mmh. et chacun doit inventer sa propre façon d'être de, de, et de jouir d'être un garçon ou d'une fille. Et, pour certains, en effet, euh, c'est impossible. Donc, euh, ils considèrent que, euh, pour eux, euh, la satisfaction ou la jouissance de, de son sexe ne l'intéresse pas. Euh, dans certains cas, dans certains cas pathologiques, quand même, euh, chez les garçons, euh, la haine ou l'horreur de son propre sexe peut venir euh, jusqu'à vouloir euh, euh, supprimer cet organe, tellement euh, il devient un, un objet insupportable euh, de, de l'avoir. Euh, donc euh, là, on voit bien dans, dans, dans les cas extrêmes à quel point finalement, euh, dans ce, dans ce cas-là par exemple, il ne s'agit pas de choisir d'être une fille, il, il, il s'agit de, de ne pas supporter euh, d'être pourvu d'un organe qui qui, mmh. qui qui nous oblige, euh, qui a sa propre vie et, mmh. et qui, qui incarne une certaine forme de vivant et qui nous voilà
2: qui, qui est, est insupportable, portable.
1: Mmh. Voilà.
2: Donc il s'agit de s'en débarrasser plutôt que de choisir autre chose. Voilà, hein, c'est pas oui, pareil. Non, c est, c
1: est oui, c'est des formes, bon, un peu
2: difficiles, mais ça existe. Oui, ça, ça
1: existe. existe.
0: Mm. Il n'y a pas de modèle. Mm. Il n'y a pas de modèle. C'est un peu.
2: C'est-à-dire que modèle. ce qu'on voit à l'adolescence, c'est que finalement l'arrivée des caractères sexuels secondaires, comme on disait, c'est-à-dire. Euh, le changement du corps, ça peut déranger, souvent ça dérange d'ailleurs, et ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire que finalement considérer qu'une partie de son corps qui est, qui est là maintenant effectif avec son, éventuellement son activité propre dérange, dérange tout l'équilibre que, la, que le, le, le sujet avait réussi à établir jusque-là. Et ça c'est vraiment très préoccupant mais ça a des solutions qui sont diverses et qui sont pas le problème c'est de vouloir penser qu'il y aurait une solution qui serait la chirurgie. Ça peut l'être mais c'est pas la seule.
1: Voilà. Il y a peut-être
2: d'autres solutions à trouver pour un sujet.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement la chirurgie est entrée dans le corps sexué. Oui. elle elle, elle propose des solutions euh, aux enfants, enfin aux, aux adolescents, euh, aux, ad, aux jeunes adultes euh, et même euh, bon, à tout le monde de, de façon générale, finalement, euh, on peut aussi euh, considérer par exemple la chirurgie esthétique mm -hmm. comme une très bonne chose parce que, en effet, elle permet euh, pour certains euh, d'améliorer son image ou d'améliorer, mm -hmm. pacifier chose de... quelque chose, quelque chose non, pacifier aussi, quelque chose. Quand on touche à la, au sexe, c'est déjà plus compliqué parce que c'est irréversible. Euh, oh. Ça a un côté irréversible qui fait que bon, euh, le bistouri ça parle pas. <rire> en effet. C'est vrai. <rire> le tir ainsi. Convaincant. Ça parle pas. Mm -hmm. Donc avant de s'en servir, il vaut mieux parler beaucoup. Hmm. Enfin, aller s'expliquer un peu autour de ça à quelqu'un qui n'est pas proche de vous.
0: Euh, alors, peut-être euh, reprenons ce terme que vous avez choisi pour le titre de cet échange cet après-midi, puisqu'il s'agit du féminin et du corps parlant. Donc, le féminin, euh, c'est vrai que. Peut-on peut dire que le féminin, c'est cette part particulière, au regard de la conversation que nous avons jusqu'ici, cette part particulière de tout un chacun Est-ce qu'il y a chez chacun de nous une part particulière qu'on pourrait nommer féminin et qui toujours surprend les corps parlants que nous sommes Que pourriez-vous dire à ce propos Si je chacun, le dis ainsi,
1: chacun a son rapport particulier à la féminité. C'est plutôt comme ça que je le dirais, parce que, euh, pour certains sujets, elle est totalement euh, évitée, euh, qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs. Euh, ça, ça, ça pas... enfin, évidemment, ça paraît un peu difficile de dire, quand on est une femme, qu'on s'intéresse pas à sa féminité, mais ça existe aussi. Euh, la part féminine d'une femme... Euh, n'est pas forcément euh, celle qu'une femme peut peut vouloir être. Lacan disait d'ailleurs, hein, bon, il a dit beaucoup de choses, mais enfin, il dit, il dit quelque part que euh, les femmes sont sont, sont sont des hommes en fait, euh, comme les... des hommes comme les autres, des hommes comme les autres, <rire> non, voilà, quand des, même des, pas. des hommes. <rire> et puis, euh, bon, après, il rajoute que de toute façon, euh, les femmes sont folles, donc euh, et si elles sont folles, euh, il dit après qu'elles euh, qu ne sont pas folles du tout. Euh, donc, euh, pourquoi, pourquoi tellement de oui, non Oui. Non. Oui. Euh, c'est bien parce que, euh, je dirais, euh, on ne sait pas tellement, en fait, ce que c'est qu'une femme. Et ça a été quand même le mystère sur lequel Freud est tombé à la fin de, de sa vie. Euh, il a dit euh, voilà les femmes c'est mystérieux on comprend pas ce que c'est mm -hmm. et euh, Lacan dit la même chose dans le fond euh, mais il a il nous a laissé quand même l'idée que euh, si la jouissance phallique touche les deux sexes évidemment la jouissance phallique touche les, tous les hommes elle touche aussi toutes les femmes donc là dessus après tout, homme et femmes, c'est pareil. Euh, il a quand même donné l'idée, enfin, pas l'idée, il a conçu plutôt euh, l'idée que pour la femme, il y avait une jouissance supplémentaire. Ce qu'il a appelé une jouissance supplémentaire, c'est une jouissance qu'il a qualifiée d'être au-delà du phallus. Et cette jouissance qui serait féminine, euh, il, a, il a quand même euh, dit euh, qu'elle pouvait s'éprouver, mais qu'elle ne pouvait pas se dire. Donc, euh, ça nous laisse quand même avec un programme, je dirais, infini de possibilités. C'est illimité. Euh, et c'est ce côté illimité de la jouissance féminine qui en effet, pacte aussi bien, d'abord les femmes, bien sûr, mais aussi les hommes. Et c'est ça qui donne à la sexualité euh, son caractère impossible. Mais à la fois, euh, pour chacun, euh, il faut l'inventer. Il faut inventer sa rencontre, que ce soit avec un homme, avec une femme, avec... Euh, bon. Qu'on euh, soit homme ou femme, d'ailleurs, soit homme ou femme, tout est possible. Mais ce qui est enfin, voilà, ce qui est le sel de la vie, quand même, c'est l'amour, c'est le désir, c'est la jouissance sexuelle, c'est tout ça, tout ce nuage autour de, 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 de la rencontre, de la rencontre avec un autre. <rire> euh, et euh, voilà, elle peut prendre des formes qui sont parfaitement euh, autres, enfin illimitées. Pour la psychanalyse, en tous les cas. Alors c'est vrai. Oui, il faut c'est important de le dire pour la psychanalyse. Mais en fait, mm -hmm. nous sommes plutôt du côté euh, d'apercevoir le côté euh, au-delà d'un norme, euh, au-delà des normes, bien plus que d'ajouter de, 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 des, des de nouvelles des, des catégories, séries, mm -hmm. et des catégorisations qui ont leur intérêt d'être des nominations pour faire reconnaître... Je crois que notre époque, c'est ça. C'est l'époque du droit. On veut que euh, chacun trouve une place symbolique dans l'ordre des choses, dans l'ordre du monde. Donc, on nomme euh, euh, LGBT. LGBT. Mm -hmm. euh, parce que ça, ça revendique une, 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 une nouvelle place mm -hmm. pour un certain nombre de gens. Mais pourquoi pas Mais enfin, Pourquoi pas On peut toujours tout nommer. Euh, mais ça ne, ça ne dit pas euh, l'illimité de la jouissance. Mm -hmm. Ça ne la nomme pas. Euh, ça ne dit rien, en fait.
2: Enfin... Et du coup, la question du féminin, il se pose aussi bien aux hommes qu'aux femmes, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'au fond, cette part euh, qui échappe qui est quelque chose d'illimité, puisque l'accord a appelé ça jouissance féminine, mais c'est aussi cette dimension-là qui est à repérer. On peut être une femme et ne saisir que progressivement, finalement, le, le, le rapport que l'on a à la féminité. Ce n'est pas d'emblée. Ce n'est pas parce qu'on est une femme que c'est acquis d'emblée. Ça se révèle, ça se découvre. Et pour un homme, pareil, avoir affaire au féminin, ça peut être quelque chose qui n'est pas, qui va pas de soi du tout, qui peut aller de soi, mais pas pour tous. C'est un peu...
1: Oui, alors, euh, ben, chez, chez, chez beaucoup d'hommes, et c'est ce qu'on a mis en question avec le, avec le, le refus du patriarcat. Hum. Euh, c'est quand même euh, de considérer tout ce qui est féminin comme, comme justement... Euh, euh, détestable ou euh, de moindre importance ou euh, ou inquiétant euh, inquiétant évidemment mais euh, de, de le justement parce que c'est inquiétant de le ravaler mm -hmm. hein, ce que ce que c'est comme ça que freud a parlé du ravalement de la vie amoureuse euh, chez l'homme euh, donc de considérer l'objet féminin comme euh, voilà euh, moins moins un moins 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 qu'un homme en tous les cas bon Là, c'est vrai que les féministes ont fait beaucoup pour que cette, cette chose disparaisse. On voit à quel point c'est au travail aujourd'hui de notre époque. On le voit dans, dans les actualités, puisque ça prend une place tout à fait intéressante et, et incroyable. Mais ça, c'est nécessaire, je pense, pour que en effet, cette idée quand même très moche, très... très pas digne de <rire> pas digne des femmes euh, cesse mm. bon peu à peu on, on y arrive on y arrive c'est un long combat mais on y arrive et en même temps ça ne dit rien de ce que c'est qu'une femme mm. voilà voilà ça, ça laisse la question de toute L'énigme. énigme à fait, hein.
0: Peut-être une dernière question sur. Je te laisse Dominique poser la dernière question, dernière qui, question. qui est une question d'ouverture, peut-être ah, pas. pas oui. Ah oui,
2: oui, une expression de Lacan que j'avais retenu et qui, qui me paraît euh, correspondre pas mal aux propos que vous voulez tenir. Le micro. Euh, oui, cette expression de Lacan, le réel, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère de l'inconscient. Car au fond, la cure permet d'approcher la question de la féminité dans la dimension du réel et donne une chance de savoir y faire avec. Au fond de... Ça, c'est une autre expression de Lacan. Réparer le nœud entre corps, sujet et symptôme. Qu'en pensez-vous
1: le, le réel, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère de l'inconscient. Je trouve que c'est une, une formulation... Euh, euh, qui essaie d'attraper vraiment de quoi ça parle, le, le, le réel. Et c'est quand même le réel qui a, qui a été, pour Lacan, et il, en, il, il le dit d'ailleurs à un moment donné, il dit que c'est son symptôme, donc c'est son invention. Et qu'est-ce que c'est le réel ben Justement, le réel, c'est ce qu'il essaie de nous dire là. Le réel, c'est le mystère du corps parlant, c'est-à-dire finalement, c'est quelque chose qu'on approche dans l'analyse euh, on a essayé de le dire au début, euh, c'est à la fois le nouage entre ce corps qu'on a et qui parfois nous, nous piège, enfin, ou nous, nous, con, enfin, nous contraint, euh, nous dépasse, euh, nous oblige... Euh, et ce corps-là, euh, marqué par euh, par les signifiants euh, qui ont été euh, les, les signifiants majeurs, les signifiants maîtres, dit Lacan, euh, de notre euh, de notre histoire. Euh, c'est ça, euh, c'est ça l'inconscient, c'est ça le, le mystère mmh. du corps parlant. Mmh. C'est pour ça que je trouve très beau dans la phrase parce qu'il dit le réel, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère de l'inconscient. Donc, on entend bien qu'en effet, il n'abandonne pas le signifiant d'inconscient, mais il, euh, il le met en deuxième. C'est-à-dire qu'il fait plutôt... Toute sa, toute sa nouvelle théorisation passe par le corps. Et ce corps-là, ce corps qui intéresse la psychanalyse, c'est le corps qui est traversé, affecté, euh, par, euh, par, les, par les mots, par les phrases, par la parole. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup, Hélène Bonneau. <rire>